0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der Architekt Andreas Zoner ist ein Spezialist für Grundrisse. Vielleicht einmal zu Beginn der Begriff Grundriss. Wie würdest du den Begriff Grundriss
1: ganz einfach erklären? Ich glaube, das Thema ist ja auch glaube ich, einfache Grundrisse und da muss man eigentlich sagen, dass das fast der Paradoxon ist, weil ein einfacher Grundriss wahrscheinlich der schwierigste Grundriss ist. Diese Aneinanderreihung von unterschiedlichen Räumen, die in bestimmten eine bestimmte Abfolge haben und sozusagen auch einen, einen Sinn, eine bestimmte Logik in sich haben. Das einfach zu gestalten, ist, glaube ich, mit das Schwierigste in der Architektur. Weil das, was man jetzt so als, äh, beim Begehen als selbstverständlich empfinden, braucht zuerst einmal eine lange Zeit des Grübelns und Nachdenkens, dass es in dieser Anordnung dann auch wirklich funktioniert. Und prinzipiell muss man ja sagen, ist diese Grundrissgestaltung, so wie wir es heute kennen, von, von unseren Wohnungen von unseren Häusern, was, was es noch nicht so lange gibt. Das Zusammenwohnen in einem Raum ist ja eigentlich, sage ich jetzt einmal, das, das Ursprüngliche, das äh, haben wir ja im ländlichen Raum zum Teil halt noch in, diesen, in den Bauernhöfen, wo man in der Stube eigentlich alle Wohnfunktionen, oder fast alle, vielleicht das WC jetzt nicht, aber sonst alle anderen Wohnfunktionen in einem Raum abgehandelt hat. Und erst im Laufe der Zeit, sage ich jetzt einmal, natürlich auch mit zunehmendem Reichtum in der Gesellschaft, ist diese Differenzierung der Räume passiert. Dass man also einzelne Funktionen, Wohnfunktionen, einzelnen Räumen zugeordnet hat. Und auch da ist natürlich im Laufe der Zeit der Anspruch immer höher geworden. Also war es in meiner Kindheit zum Beispiel noch durchaus üblich, dass zwei oder drei Kinderzimmer als sogenannte Durchgangszimmer hintereinander angelegt wurden, ist es heute, sage ich mal, ein Nogo. Keiner wird es mehr verstehen, dass ich durch ein anderes Zimmer, sozusagen ein privates Zimmer, durchgehe, um in meinen eigenen Privatbereich zu kommen. Also siehst du diese Grundrisse letztlich auch
0: als Spiegelbild der Gesellschaftsstrukturen, in der diese Grundrisse entstanden sind, vielleicht jetzt mal ganz, ganz abstrakt zum Thema Grundrisse. Grundriss ist in der Architektur eine planerische Darstellung, wo man ein Gebäude in einer gewissen Höhe, etwa einen Meter, Meter. über Fuß, Fußboden durchschneidet, die Teile des Gebäudes, die drüber sind, sich wegdenkt und einfach von oben drauf schaut, der Zeit, okay, aus der Vogelschau und so eigentlich in einem sehr klaren Muster erkennt, wie die, wie die Räume zueinander geordnet sind. Also die Frage, wie weit, denkst du, sind diese Grundrisse, Spiegelbilder der Zeit, der Gesellschaft, der Schicht,
1: in der sie entstanden sind? Da gibt es ein sehr gutes Beispiel, die Positionierung des Esszimmers zur Küche. Nur mal blickend sage ich jetzt einmal auf die, auf die äh, Verhältnisse im, im bäuerlichen, in der bäuerlichen Struktur, wo die in dieser Stube sozusagen Essen und, das, äh, und die Zubereitung der Speisen in einem Raum, nämlich in der Stube, passiert ist, war es dann so, dass so spätes Mittelalter, wo also diese, diese Städte immer reicher wurden sind durch den Handel und ja, das, die Bürgerschaft. In, der, in den Stadthäusern die Wohnungen immer größer angelegt hat. Und hat man sozusagen dieser Funktion des Essens einen eigenen Raum zugeordnet und den Raum so weit wie möglich von der Küche entfernt. Was ja eigentlich vollkommen unlogisch ist. Aber was, hat, was haben diese Bürger damals gehabt? Sie haben Dienerschaft gehabt die das Essen jetzt sozusagen von der Küche aufgetragen haben in, den, in das Esszimmer. Das heißt, die Intention war vollkommen klar, möglichst weit weg von Geräuschbelästigung, Geruchbelästigung, vielleicht sogar visueller Belästigung, dass du also bei der Arbeit nicht zuschauen musst. Daher war das also selbstverständlich diese, dieses Auseinanderlegen dieser Räume. Mit dem Wegfall der Dienerschaft macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Und halt in modernen Grundrissen wird man wieder versuchen, das nicht nur nebeneinander zu legen, sondern, weil natürlich ein wichtiger Aspekt beim Wohnen die Kommunikation ist, das überhaupt zu einem Bereich zu öffnen. Also das heißt, wenn wir uns so einen, einen durchschnittlich modernen Grundriss anschauen, dann spricht bei Eigentlichkeit sehr oft von, vom Koch-Ess-Wohnbereich, das heißt, also, es geht wieder zurück sozusagen in diese bäuerliche Struktur, natürlich mit einem anderen Ansatz und mit einer anderen Größenordnung, aber es wächst sozusagen, es wachsen diese, diese Räume und diese unterschiedlichen Funktionen wieder zusammen. Die Idee dieser Simple Smart Buildings
0: ist ja letztlich, Gebäude zu schaffen mit einem möglichst langen Lebensdauer. Und da denke ich, ist ja eine der Grundbedingungen, dass das Gebäude möglichst lang, möglichst unverändert genutzt werden kann. Wenn ich jetzt einen Grundriss auf eine ganz spezifische, aktuelle gesellschaftliche Situation zuschneide, könnte ich ja letztlich in Gefahr laufen, dass der Grundriss zwar jetzt für die jetzigen Anforderungen ideal ist, aber in einigen Jahrzehnten nicht mehr und eigentlich auch wenn die bauliche Substanz des Hauses in Ordnung ist, einfach die Anordnung der Räume, der Grundriss obsolet geworden ist und so eigentlich das Gebäude zur Nutzlosigkeit verdammt ist. Du hast dich ja mit Grundrissen, mit vielfältigen Grundrissen, aus, aus verschiedenen Zeiten beschäftigt. Gibt es da so Typen, wo du sagen kannst, die haben sich bewährt? Gibt es da Grundrisse, die schon vor längerer Zeit funktioniert haben und noch heute funktionieren? Oder siehst du es so, dass wirklich alles einen Wandel unterworfen ist?
1: Ich glaube, ein gewisses Maß an Flexibilität tut jedem Grundriss gut. Das heißt, man braucht es ja nur anschauen, wie viel Veränderung im Laufe eines Lebens in einer Familie passiert. Das heißt, und welche Ansprüche zum Beispiel wir Menschen an unsere Wohnsituation haben. Also das Neugeborene wäre im besten Fall sozusagen direkt neben dem elterlichen Bett aufgehoben. Je älter es wird, umso mehr sozusagen beginnt diese Entfernung vom Elternschlafzimmer. Beginnt mit dem vielleicht eigenen Zimmer im Volksschulalter. Da kommen Aufgaben an das Kind heran, die es vielleicht allein lösen muss, aber noch in der Nähe des Elternschlafzimmers mit zunehmendem Alter wächst auch der Wunsch des Jugendlichen, sich immer mehr sozusagen von den Eltern zu, zu entfernen. Das heißt, dass, äh, damit einhergehen sozusagen auch diese, dieser Verlust von elterlicher Kontrolle. Also am besten wäre das, das Zimmer für den Jugendlichen möglichst neben dem Eingang äh, situiert. Und irgendwann verlassen uns die Kinder. Plötzlich haben wir leere Räume in unserem Wohnungsverband. Später kommen dann wir selber in einer. Position oder eine Situation, wo wir unter Umständen gebrechlich werden, wo wieder andere Anforderungen an, an die Räume sozusagen gestellt sind. Das heißt, alle Räume und die ganze Wohnung wäre am besten so flexibel wie möglich zu planen. Das ist natürlich jetzt, wenn wir von, von einfachen Grundrissen reden, zum Teil ein bisschen äh, ein Widerspruch in sich. Ein gutes Beispiel ist das, das japanische Wohnhaus, wo, wo extrem viel mit Schiebewänden gearbeitet wird und wo man versucht, mit diesen beweglichen Elementen auf unterschiedliche Raumerfordernisse und Ansprüche zu reagieren. Natürlich hat das nicht perfekt, das sind natürlich diese leichten Trennwände, akustisch jetzt nicht das, das Optimale, aber der Versuch geht dahin und also nicht umsonst waren also diese Grundrisse des traditionellen japanischen Hauses ein Vorbild zum Beispiel für die moderne Architektur, sprich Bauhaus und so weiter. Also da hat man sich auch einiges abgeschaut. Wie denkst du über
0: Grundrisse, wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Großstädten entstanden sind, also diese, wie es in Wien noch sehr häufig existieren, diese Zimmerkuchelkabinetttypen, also Kombinationen eines großen Wohnraums mit etwa 5 x 5 Metern Grundrissfläche, an die dann zwei Räume mit etwa 5 Meter mal jeweils Breite 2,5 Meter andocken, also diese, wo dann eines ein, ein Extrazimmer, das andere die Küche ist, die in dieser Zeit funktioniert haben, als man akzeptiert hat dass so viele Menschen auf so engen Raum zusammenleben, was man ja heute nicht mehr akzeptiert, aber wo man heute mehrere solcher
1: Typen wieder zu einer Wohnung kombinieren kann. Ja, prinzipiell, glaube ich, lassen Sie diese, diese Wohnungstypen sehr gut kombinieren. Das Problem war ja bei diesen Wohnungen sehr oft, dass die Nassräume sozusagen gefehlt haben. Das heißt, sehr oft mit Winch hat man da von der sogenannten Barsäne-Wohnung gesprochen, das heißt, der Wasseranschluss war im Prinzip ja im, im äh, öffentlichen Gangbereich. Zum Teil waren ja die WCs dann für mehrere Wohnungen ein WC, ebenfalls am Gang. Dann ist im, im Zuge dieser großen Sanierungsmaßnahmen in Wien in den späten 70er Jahren, dieses Sanierungsprogramm, sind ja diese barsena mit Überförderungen eigentlich zu so vom Substandard immer mehr sozusagen gehoben, man hat probiert, Nassräume in die Wohnungen zu bringen, was natürlich ein bisschen auf Kosten der ursprünglichen Grundrisse gegangen ist, weil plötzlich war dann in, einem, in, einer, in einer ehemaligen Küche dann die Dusche drinnen und so, solche Dinge, wo man halt aus heutiger Sicht sagen würde, okay, mit ein bisschen mehr Aufwand hätte man das vernünftiger machen können und wenn ich dann Wohnungen zusammenlege, habe ich dann diese Nassräume oft doppelt. Und so. Also das ist vielleicht nicht so einfach zum zum Umsetzen, weil natürlich die ursprüngliche Intention eine ganz andere war, eben auf kleinem Raum mit drei Räumen sozusagen die Grundbedürfnisse des Wohnens zu erfüllen. Das jetzt einfach zu addieren, ist meistens schwierig. Ähnlich Ein ähnlich einfacher Typus, der mir
0: einfällt, und du hast dich ja mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, das sind Arbeiterwohnhäuser im ländlichen Bereich, speziell hier im Salzkammergut, wo ja dieser Eckflurtypus vorherrscht, wo wir mehr oder weniger einen, einen mehr oder minder quadratischen Gesamtgrundriss des Hauses von uns haben, in dem der ist dann geviertelt, wir haben dann mehr oder weniger vier, vier Viertel, da übernimmt eben eine Ecke die Eingangssituation und, und dann werden manchmal ja zwei Quadrate wieder zu einem 1 zu 2 proportionierten Raum mhm. zusammengelegt. Wie funktionieren die Typen oder wie?
1: Im Prinzip übernimmt dann meistens einer dieser, dieser kleinen Quadrate die Funktion des Verteilers. Man hat dann zum Teil die Verkehrsfläche relativ groß, eigentlich über diesen, Eigen, äh, über diesen, über diesen Verteilerraum, wobei der deren zusätzliche Funktionen bekommen hat. Also, das heißt, dieser Verteilerraum war nicht eben nur Gangfläche, sondern hat zusätzliche Funktionen gehabt. und da hat man eigentlich auf wirklich sehr engen Raum trotzdem äh, relativ hohe Qualität, Wohnqualität eigentlich zusammengebracht. Wobei man ja dann dazu sagen muss, dass diese ganzen Arbeiterhäuser natürlich auch noch von einer anderen Qualität leben und das ist sozusagen dieses gemeinschaftliche Übergeordnete. Das heißt, es hat eben bei diesen Häusern dann im, im Freiraum Sachen geben, die als Erweiterung des eigentlichen Wohnraums zu sehen sind. Ob das jetzt Hütten sind, die angegliedert wurden, gemeinschaftliche Waschküchen etc. etc. Also all das, was halt unter gemeinschaftlichen Wohnen wieder sozusagen belebt wird, hat es da schon hat zu dieser Zeit auch schon gegeben und auf eine sehr gut funktionierende Art und Weise eigentlich. Vielleicht, wenn man wenn man ein bisschen so einen Blick in die Statistik wirft, dann hat vor Circa 30 Jahren war das Durchschnitt, der Durchschnittswunsch an die Größe eines Wohnzimmers so 25 bis 30 Quadratmetern. Heute sind wir bei 35 bis 40 Quadratmetern. Und es ist natürlich vollkommen logisch, dass mit dem, mit dem Zuwachs des, des Wohlstandes automatisch der Wunsch nach größeren Wohnungen entsteht. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich bewusst werden, dass das nach oben hin irgendwann einmal, wenn wir zu einer Grenze kommen. Wir können nicht diese, diese, diese Ressource an, an Wohnraum, die wir haben, einfach nach oben hin erweitern, ins Endlose, sage ich jetzt einmal. Es macht da keinen Sinn, wenn man jetzt ehrlich ist, was, was bewohnt man in einer Wohnung wirklich. Da muss man sich dann wirklich diese Bauherrenwünsche oft hinterfragen. Und dann kommt man oft in einem Gespräch eigentlich auf das Wesentliche. Also eigentlich in mehreren Schleifen
0: des Denkens die eigenen Wünsche möglichst zu reduzieren
1: und wirklich dieses so klein wie möglich eigentlich anstreben. Ich glaube, es braucht dann oft diese Frage von außen. Also wenn zum Beispiel Ehepaare zu mir kommen, dann mache ich das oft so, dass ich, die beide auffordere sozusagen bis zum nächsten Gespräch für sich, jeder für sich, unabhängig von, von dem, was man miteinander zuerst für den Architekten sozusagen vorformuliert hat, für sich noch einmal die eigene Wunschvorstellung aufzuschreiben, stichwortartig auf ein A4-Zettel. Und beim nächsten Gespräch trifft man sich und sozusagen jeder tragt das für sich vor und dann plötzlich kommen komplett kontroverse Wünsche hervor, und wenn man es dann hinterfragt, dann kommt man eh wieder auf einen gemeinsamen Nenner, der aber oft so eine Reduktion dieser beiden ist. Und das ist dann oft ein sinnvoller Schritt, weil man natürlich dann unnötige Flächen, die zuerst einmal jeder für sich gefordert hat, hinterfragt hat und dann vielleicht auch darauf verzichten kann. Wenn jetzt jemand zu dir
0: kommt und du mit deiner langjährigen Erfahrung die Frage beantworten solltest, wie soll ich den Grundriss gestalten? Wie groß oder klein soll er sein? Was wäre da so deine erste Antwort oder deine
1: erste Empfehlung? So groß wie nötig und so klein wie möglich.
0: Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel, in der Nähe des Doppelizes, steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.